0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que neste momento está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá 1420 e também pelo site marcounosporte.com.br. O programa que tem um oferecimento da Teltech Solutions, quem está vendo aqui na tela já está vendo o logo da empresa que patrocina aqui o Marcou no Esporte e também da Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Seja muito bem-vindo, temos aqui também o um aplicativo, é só baixar para Android, marcou no esporte e aí você consegue ouvir a programação normal com podcasts com entrevistas, tudo voltado também para o esporte. Além disso, a gente tem também o nosso WhatsApp, 48-988-1285-86, você pode mandar foto, você pode mandar mensagem de voz, quer fazer uma pergunta com vídeo, Pode mandar também, que a gente coloca aqui na tela e sai normalmente. Quero dar boa tarde aqui às pessoas que já estão por aqui. O, acho que é Duny, né? Duny do Banjo, Machado também está por aqui, está dando boa tarde. É, boa tarde, amigos, tem um ótimo programa. O Hélio Prado, boa tarde. Fabiano, obrigado. Doutor Hélio Prado, a Liga Litorânea também está aqui, está mandando um abraço. Então você seja muito bem-vindo ao marconosport.com.br. O comigo, o Rodrigo Santos já está aqui na tela, tudo bem, Rodrigão? Tudo certo, Fabiano boa tarde, boa tarde a todos, excelente semana tamo junto E o campeonato, Catarina, faz uma análise aí da rodada, resultados aí pro pessoal que não acompanhou já vai ficar sabendo aqui
1: Bom, é, o campeonato teve aí no final de semana os dois jogos atrasados né? aqueles jogos que enfim Uh, faltaram aí para que todo mundo chegasse aí na, nas três partidas, né? Aqui em Brusque o Joinville ganhou do Marcílio Dias 1 a 0, gol do Alisson Mira. Inclusive teve um lance no final do jogo aí que foi um gol perdido. Você viu o gol perdido, Fabiano? Chegou? Não vi, rapaz, não vi. Eu, ah, vou te
0: eu, eu vi o gol, mas manda para mim que eu vou botar cinco. Assim, eu vou chega... te mandar,
1: eu vou te o... mandar. Já já Esse te Então mando... é goleiro só manda aqui que eu já vou já vou colocar. Eu já vou te mandar já. Então, o lance aí que o, 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 o rapaz do Joinville perdeu um gol, tropeçou na bola, como estão dizendo na rede social, foi um pênalti do fantasma. É. Mas tudo bem. Mas já tinha ganhado, o Joinville venceu a partida. E ontem o Cristiúma perdeu para Chapecoense por um a 0 Chapecoense. E até é importante a gente falar sobre isso com um time com garotada, time jovem, já tá com nove pontos. E aí já me, me desperta um outro pensamento, Fabiano. É, a Chapecoense, com esse time, dá para tocar tranquilamente a primeira fase do, do Campeonato Estadual, para tu ver. Ganhou do, ganhou do Havaí esse time, ganhou do Criciúma, não jogou nenhuma partida em casa, três vitórias. Então é um time que, se você pensar assim a longo prazo, dá uma visão é, para o técnico Humberto Lozer... De deixar esse time jogando a primeira fase do estadual... Não é dúvida que o Chapecoense vai classificar... O que dá tempo para ele poder fazer um trabalho de pré-temporada decente... Para depois, no mata-mata, colocar o seu time principal... Sem precisar se preocupar em colocar jogador agora para atuar na primeira fase do estadual... E o time só vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil... Isso é interessante... E agora, o Campeonato Catarinense volta no final de semana... E a gente já começa a ver... Eu penso assim, vai ter rodada? Vai. Agora tem que ver qual é o município que vai deixar. Se vai ter o um município X que diz que vai esticar a proibição por mais um tempo. Então é cada caso um caso. Não duvido que vai ter jogo aí acontecendo, saindo, sei lá, de Florianópolis, vindo para Brusque, ou seja, ou de Joinville que tem decreto, para Jaraguá do Sul, enfim. Isso pode acontecer, podemos ter novas trocas. Mas o catarinense retoma no final de semana. E meio de semana tem Copa do Brasil aí com todo mundo em campo aí. Buscando 600 mil reais, né? Joguinho que vale 600 mil a segunda fase. Jogo importante.
0: Jogos vale. importantes. Vale muito, né? Obrigado a presença aqui do Tadeu Proença, Fernando Suenes, Rafael Manfo, grande dentista, baita profissional aqui, que audiência qualificada, o Leandro Martins também, o Marco Aurélio Regis. É... Aqui, ó, ó o, Marco, o, o Marco Aurélio, Marcos Aurélio Regis está brabo contigo. Parem de falar que a Chapecoense está com o time sub-23. Pois só falta o centroavante e o zagueiro titular. E aí, Rodrigo?
1: Depende, não, depende do ponto de vista. Porque a Chapecoense vai contratar jogador para a Série A. Vai contratar atletas. Contratou Giovanni, Giovânio. Está trazendo jogadores. Eu vou discordar. Agora eu vou pensar no outro lado. Tem jogadores aí jovens que estão pedindo espaço no time. Caso do Perotti, que é o artilheiro do campeonato. Que fez mais um contra o Criciúma. Está pedindo espaço. Outro jogador que tem que se ser observado com carinho é o Busanello, lateral direito, é jovem. Né? Se o loser quiser usá-lo no brasileiro, eu acho que tem uma boa, apesar de achar que o Chapecoense pode ter que ir para o mercado atrás de outros jogadores. Eu, eu acho que a Chapecoense, o time da Série A não é esse, vai contratar, mas mesmo assim te dá uma tranquilidade, porque tu pode tocar o Catarinense com esse time aí,
0: contratar com tranquilidade, fazer uma pré-temporada e só acionar a turma mais à frente. É, mas está mostrando aí, e, e eu acho interessante, né? Muita gente fala até que o campeonato estadual, ah, é laboratório, mas o torcedor não gosta, que seja laboratório. Provou esse regulamento, que você ficando em primeiro ou oitavo, pouco importa. Porque, ah, mas joga a segunda em casa, e aí? O Havaí jogou a primeira fora, perdeu da Chapecoense, empatou em casa, tomou dois, né? Tomou dois, não conseguiu reverter. Então, pouco importa. E serve, sim, de laboratório, né? Eu acho muito interessante. Só que esse ano são 12 times, né? Então, e classificam oito, né? Pessoal, daqui a pouco o Jean Romero está aqui, vai bater um papo conosco. E também tem o seguinte, né? Nós vamos falar sobre a questão do Figueirense, que está pedindo aí a questão envolvendo a o reajuste né, dos, dos débitos que o Figueirense tem, para evitar com isso também a questão da falência. Tem uma entrevista coletiva que, for, que eles for, fizeram na sexta-feira à tarde, Eu vou reproduzir um pedaço com advogados, não posso botar tudo, mas a gente já vai deixar no site do Marcou no Esporte também. Então tem muitas informações pipocando. Pessoal Só que essa um... entrevista, Falando. Fabiano,
1: essa entrevista coletiva foi antes da decisão da Justiça que negou o pedido. <risos> é importante a gente dizer isso a é, é foi antes, aliás foi uma coisa de uma hora antes, quando a justiça é, o nome do juiz é Luiz Henrique Bonatelli, se eu não me engano é, acabou indeferindo o pedido, claro, cabe recurso né, cabe enfim, o, a, o Figueirense vai recorrer à decisão ou pode também migrar para uma recuperação extrajudicial são os camisas sendo seguidos mas é bom lembrar que o primeiro passo que o Figueirense tentou na justiça a justiça não a aceitou Cabe agora tentar seguir para conseguir justamente conseguir trancar essa cobrança. O objetivo é trancar, segurar um pouco essas cobranças de dívidas para que o time tenha um fôlego e, em algum tempo, conseguir aí negociar para saudar as dívidas. Mas ainda me preocupa bastante a questão do clube ter declarado na própria ação na justiça que só tinham a previsão de arrecadar 8 milhões de reais neste ano. Então, é muito pouca receita para conseguir saudar, para dar o
0: início no pagamento das dívidas. Daqui a pouco, o Mário Bertoncini, que é o procurador do Tribunal de Justiça, mais de esportiva, mas ele não vem falar como procurador, e sim como advogado, ele vai dar uma palavrinha com a gente. Tentei até, via assessoria de imprensa do Figueirense, o advogado do clube, para falar justamente sobre isso. O Figueirense disse que não vai se pronunciar nesse momento, então a gente fica no aguardo também, para que o Figueirense se pronuncie sobre essa questão envolvendo né, a questão jurídica que vive o Figueirense Futebol Clube. Você está vendo que eu estou de visual diferente aqui, né? tá vendo? Não estou com aquela cortina e tal. Então o Marconi fez uma mudança, rapaz, final de semana. E agora que o Marconi no esporte tem o seu canto, está faltando só instalar a televisão. Mas assim, às vezes a gente critica, né, o, o Rodrigo? E é importante, né? Assim como a gente critica, a gente elogia. Agradecer aqui o Guilherme Eduardo, baita profissional da Vivo. Sábado eu liguei para a Vivo e disse: estou oh, saindo do oitavo, estou indo para o quinto andar. Mudança, mas eu preciso ter a internet para que eu possa fazer a, a, esse, esse trabalho do Marcon no Esporte Debate. Inclusive, a gente está em home office, então, para ter uma ideia, eu tenho duas operadoras dentro de casa, e, e até para fazer o programa também. Mais o um celular. Mais o um celular. E ele veio, o rapaz chegou cedo, olha, mas foi uma tranqueira, porque tem a questão de cabeamento, disso, daquilo e tal, mas deixou certinho um baita trabalho. Quero agradecer o Guilherme Eduardo, que já conhecia o nosso trabalho, acompanha, ouve pela Rádio Guarujá, nos 1420. Então, quando a gente critica, é, a gente também tem que saber elogiar. Aliás, eu mais elogio do que critico, né? Principalmente em rede social. Mas agradecer ao pessoal da Vivo pelo excelente trabalho. O, a, foi, foram pontuais comigo e fizeram um excelente trabalho. Tanto é que nós estamos aqui ao vivo, direto, né? acompanhando. Vai ser esse novo espaço aqui. Só faltando instalar a TV. Estaremos aqui com muitas novidades também no Marcon no Esporte Debate. Aliás, você que ainda é, não viu com imagem, entra no site. E lá tem todas as nossas redes sociais e nós estamos ao vivo dentro do site. Entra no YouTube, clica lá, se inscreva, né? Já temos 600 e poucos. A gente quer chegar a mil nesse mês ainda, mês de março, né? Então dá uma força aí para a gente, para a gente fazer é, cada vez mais o Marco no Esporte bombar aqui. Então quero agradecer ao Márcio que está aqui pelo WhatsApp, está mandando um abraço lá de, aqui do, do, do balneário, né? Então agradecer ao pessoal da Vivo mais uma vez aí. Não são meus patrocinadores, podem ser, quem sabe um dia, né? mas agradecer o trabalho aí muito profissional do Guilherme Eduardo da Vivo, que faz com que a gente possa fazer o nosso trabalho aqui normalmente, e, e poder trazer a informação para os nossos ouvintes. Agradecer ao Zé Pequeno, está ligado nesse momento, está ouvindo também pela Guarujá, mandou aqui a foto do seu carro no rádio, 1420, está ligado, obrigado Zezinho, obrigado o José Carlos, o famoso Zé Pequeno, amigo nosso torcedor do Figueirense também, grande profissional, está ligado nesse momento aqui. E nós estamos recebendo nesse momento aqui o, o, o nosso Gê Romero. O Márcio está dizendo aqui, pô, saindo do oitavo andar para o quinto, é a primeira queda do programa, hein? não, não, até melhorou, rapaz, agora eu tenho um espaço tranquilaço aqui para trabalhar, não vou ficar mais na sala e fico aqui organizadinho aqui, né? a gente fazendo esse esse trabalho diferenciado. Mas muito obrigado a você que está, nesse momento, andando, andando pelas ruas aqui da cidade, acompanhando o Marcou no esporte. Gê Romero, me conta, meu jovem. Direto dos estúdios Boa da Rádio tar... Já, Tudo bem?
2: Tudo bem, Fabiano. Boa tarde. Um abraço aí para o Rodrigo também, a todos. Um ótimo começo de semana. Está bacana o visual, né? novo visual, para quem também nos assiste aí no Marcou no esporte debate. Parabéns, é. sempre inovando e melhorando.
0: Vou melhorar a iluminação ainda. Um dia eu vou ter é. iluminação igual do, do Rodrigo. O Rodrigo, Rodrigo, eu tô preocupado. Por quê? Cadê a moça da limpeza que sempre fica aí e tal? Terça-feira, terça-feira tu, terça terça <risos> tu vai encontrar ela aqui. Amanhã tu vai encontrar ela aqui. Ah, então tá bom, tô com saudade dela, que ela sempre passa aí e tal. Ó, oh, o pessoal, esse dia tava te conectando que tu tava deixando o armário aí aberto, cheio de papel aparecendo. Fecha direitinho essa porta aí. <risos> tá fechado, tá fechado. É, então, então, beleza. E aí, tudo, gente, tudo documentos bem? Documentos
2: sigilosos. Tudo <risos> bem. Documentos sigilosos ali na, na área do Rodrigo. Vamos cuidar disso. Antes fosse. <risos> Olha só. Não, eu, eu gostaria de destacar o seguinte. Com relação a esse episódio do Figueirense, na última sexta-feira a gente trouxe essa informação com relação ao ingresso, né, na justiça para tentar fazer o parcelamento das dívidas do clube e depois pouco mais tarde aí por volta das seis horas já saiu o a decisão então da justiça negando esse pedido do figueirense e que inclusive entrou foi ele foi ingressado em caráter de urgência e por isso uma resposta muito rápida também da justiça nesse sentido o que me chama a atenção eu não sou da área jurídica a gente trabalha com jornalismo e, e não, não trabalha nessa área jurídica, mas acaba aprendendo algumas coisas pela experiência profissional, pela relação do dia a dia, observando, entendendo e vendo tudo isso, e chama atenção, ficou muito claro para todos, que os advogados do Figueirense ingressaram na Justiça com esse pedido, e, e, e talvez não se deram conta, porque me parece que foi um erro primário, sem querer fazer crítica, mas apenas a, observando isso, que eu acho que é é completamente aí claro e cristalino para todos perceberem que os advogados do Figueirense não perceberam que se tratava de uma associação, entraram com esse pedido representando a associação Figueirense sem fins lucrativos, né, entrando na justiça isso não é permitido. Então para quem é jurista, para quem trabalha no isso, uh, trabalha com isso todos os dias, me parece que deveria saber, não pagar um mico desses já no indeferimento imediato do juiz, embora o Figueirense talvez deva recorrer a instâncias superiores. É, o A verdade de tudo isso é que outros meios jurídicos vão ser buscados e a gente, né no papel de informar, a gente sempre está buscando acompanhar tudo isso para ver quais serão os desdobramentos.
0: Eu não, não vou falar da parte jurídica, até porque eu, eu não vi a peça, vi e é grande, né? Então, daqui a pouco, a gente terá o Mário Bertoncini para falar sobre o caso. O Figueirense fica à disposição aqui, através dos seus advogados. Se quiser falar até para esclarecer ainda mais, sei que teve entrevista coletiva. Até ia rodar aqui, mas o Rodrigo lembrou muito bem, né, Rodrigo? Que aí houve um indeferimento, né? Então, a gente quer saber os novos caminhos do Figueirense Futebol Clube com relação a isso. Não sei se o Rodrigo tem mais alguma coisa a acrescentar.
1: Não, eu acho, eu, mas assim, uh, o que a gente pode falar é a estratégia que o Figueirense tem, que eu acho que é uma estratégia interessante, uh, uh, de buscar, está buscando o quê? Parar com as cobranças, eu imagino que deve estar tá chegando lá no clube, cada dia, dois dias, é, ações trabalhistas, enfim, uh, cobranças e mais cobranças, para conseguir fazer com que o time tente, na medida do possível, se isso tentar, conseguir fazer o futebol funcionar, enquanto se busca uma negociação. Eu acho que a, a estratégia é interessante. Agora tem que ver a legalidade disso, né? o caminho legal para se fazer. Mas já dá para ter uma ideia do que, que o Figueirense quer. Né? Qual é a estratégia que o clube, essa empresa de assessoria, Álvares é e Marçal, né? essa empresa que o Figueirense contratou, qual é o caminho para tá se aí? Prova que o Figueirense está procurando uma solução. Está procurando uma solução. Né? Agora tem que ver qual é o caminho legal para
0: para que o time consiga, enfim, chegar nisso. Vou reproduzir um pedacinho aqui da entrevista. O Figueirense disponibilizou também no YouTube. Houve uma entrevista coletiva. Já houve, inclusive, uma entrevista coletiva.
3: Oi,
4: do Luque tá? e tudo que... Ele Volta,
0: é, presidente. o presidente do Figueirense. Então, meu nome é Eduardo
4: Alassuz, eu sou diretor de atendimento né, da EFSC Comunicação, agência de comunicação né,
5: da organização. E, eu, o presidente fará uma abertura uma mensagem para vocês, e, na o vez, eu só gostaria, de dizer, agradecer o
4: lado que vamos
0: estudar terminar em um dia de e peço que, quando... Vai falar o, o Nóton Bopré, o presidente do Figueirense, Figueirense. que houve uma, uma coletiva, né?
5: É, boa tarde a todos. Bom, é... Me manifesto num momento bastante importante dentro desse processo atual de gestão do Figueirense Futebol Clube, que teve início em março do ano passado, completando agora um ano de gestão. Período suficiente para que nós pudéssemos é, diagnosticar é, e também estruturar todo um plano de ação que tem como objetivo principal a recuperação, a reestruturação é, do Figueirense Futebol Clube. Figueirense que teve é, nos últimos anos problemas sérios de gestão é, que o levaram eu diria a um dos momentos mais tristes da sua história pelo elevado grau de endividamento, pela fragilidade financeira é, e que nos fez obviamente iniciar todo esse processo, todo esse trabalho, é, repito, de reestruturação financeira. Obviamente que desde agosto do ano passado, quando trouxemos para nos auxiliar e para junto conosco do Figueirense é, identificarmos as alternativas de solução para esse grave problema estrutural do clube, nós é, trouxemos a Alves e Marçal, uma multinacional, eu diria, especializada em reestruturação e, e gestão de empresas e, obviamente, iniciando, é, eu diria, toda uma trajetória também é, no futebol brasileiro, a partir do Figueirense, haja vista é, que clubes brasileiros também sofrem do mesmo mal de problemas de gestões é, com ênfase é, em, em elevado grau de endividamento. Em grande em grande, em grande grande medida há é, é esse replique, vamos dizer assim, em outros clubes do futebol nacional. É, seguimos forte com a Álvaro de Marçal nesse trabalho de reestruturação. É, foram agregados ao longo de todo esse processo de gestão uh, assessorias jurídicas também de, de reconhecida... É, projeção nacional é, pelos êxitos em trabalho junto a empresas em processos semelhantes em dificuldades semelhantes que o Figueirense vem é, vivenciando ao final é, de todo esse processo a, as, os indicativos foram é, pela a necessidade de o clube então implementar, entrar com um pedido de tutela cautelar é, para exatamente preparar, aí sim dar encaminhamento ao seu plano de reestruturação. Eu agora, é, ao fim dar essas palavras iniciais, é, fico à disposição e tenho certeza também Dr. doutor é, Luiz Roberto Ayub né, e outros assessores que vão também colaborar conosco, conosco é, nas respostas às perguntas que serão
0: Tá aí, portanto, a coletiva do Figueirense. E depois são, são as perguntas normais, né? É, do, do clube, né? Mas sei está tá na, na, no YouTube do Figueirense sobre essa, essa entrevista. E aí, Rodrigo, o que, que você pode dizer nesse momento? O Figueirense está tentando alguma coisa, é óbvio, né? É, é o que tem que fazer. Porque a gente sabe que o rombo dentro do e Figueirense é muito fa... grande, né? Liga só teu microfone, Rodrigo, que eu desliguei tudo aqui.
1: Pronto. Eu tenho duas dúvidas, mas a gente vai ver isso com o tempo. Primeira parte, que o, time, que o clube, é, como eu falei, quer esse tempo para conseguir arrumar. Arrumar a casa, pelo menos para não ter tanta cobrança, para conseguir fazer o futebol funcionar aí por, sei lá, três, quatro, cinco, seis meses. Ok. Mas qual é o passo seguinte acerca disso, para que o time venha a conseguir receita? O clube já tem ou vai atrás de algum parceiro investidor, se bem que trazer um parceiro investidor com esse passivo todo é complicado. O clube vai tentar buscar junto ao mercado interno, sei lá, passando a sacolinha para conseguir dar o início nesse pagamento de dívidas. Eu vejo uma, uma situação muito complicada, praticamente impossível, do clube conseguir, com a receita, com a falta de faturamento que ele vai ter para 2021 conseguir dar conta dessa negociação, porque se você assinar um processo desse e não respeitar, dá problema, e o problema é sério, é, você é, não tem a, a verba de TV, como eu falei, a, o orçamento lá, a receita caiu para 8 milhões em 2021, é muito pouco. Né? o clube não tem quase patrimônio para você pegar e vender um jogador para conseguir fazer um bom dinheiro não tem, porque desmo desmobilizou a base ele não, não tem ativos para vender o único ativo que tem é o estádio né? mas isso é já uma outra situação então a questão é a ideia é boa, a ideia é legal é interessante, o clube está se mexendo para tentar dar um pontapé nisso né? para dar um pontapé inicial mas tem que ser o primeiro de vários passos tem que ser seguidos e a gente tem que acompanhar esses próximos passos para ver como é que vai ser continuado esse processo. Primeiro, a primeira tentativa não deu certo. Foram para a justiça, a justiça negou. Então agora vão, cá, vai, vão tentar o recurso para ver se consegue com esse plano aí dessa recuperação judicial. E até conversei com alguns amigos meus, que, enfim, advogados, que dizem que isso é bem é, diferente pelo fato de ser um clube, né, uma associação que está fazendo esse pedido e não uma empresa. Mas enfim, vamos ver os próximos passos já que a justiça acabou negando o primeiro
0: pedido. É, aguardar. Até o pessoal está comentando aqui... É... Opa, o Jorge Ribeiro está dizendo aqui, ó, pelo YouTube. Boa tarde, Fabiano, Ouvi o programa na Guarujá, mas a partir de hoje vou assistir no YouTube. Parabéns pelo programa. Obrigado, querido, mas ouça também pela Rádio Guarujá. Fique bem à vontade, seja muito bem-vindo. Paulo Machado está falando aqui, amadorismo até no jurídico. Figueiredo está no caminho sem volta. É... Jones, mas parabéns pelo trabalho, sempre trazendo muitas informações o Guimax Leão está dizendo que a folha salarial do Figueirense é de 150 mil reais é isso? Que ah, que tá... no... na
1: aço, não, eu explico na ação, naquela peça da ação, diz que é 150 mil reais da Figueirense limitada com 60 mil da Figueirense Associação então somando, somando as
0: duas, 200. dá 210 mil 210 mil reais. É que triste, né? Tá dizendo o Jean Anderson. O José Roberto está dizendo que deveriam fazer um estágio com o Batistote para aprender como equacionar as dívidas de um clube de futebol. Então, tá aí. O Anderson Carlos está perguntando aqui. E o Havaí não vai trazer um goleiro? Daqui a pouco a gente vai falar também da equipe do Havaí. Sejam muito bem-vindos a todos que estão por aqui. Vou dar uma passadinha pelo WhatsApp também. Né? e o pessoal fica mandando através do 48-988-12 8586, se preferir mande aqui pelas redes sociais também do marconosport.com.br é... o Bruno Oliveira está entrando aqui lá do Ceará, boa tarde amigos catarinenses, o que está acontecendo com Emerson Maria mais um ano lanterna do catarinense, faz tempo que não faz um bom trabalho, é o Cristina é uma lanterna do campeonato catarinense hein? pessoal que situação hein e mais uma vez, com o time sem
1: convencer, a diretoria prometeu que vai trazer mais jogadores. É... A questão é a seguinte, é... o Emerson, vamos... é o início de trabalho, foram três rodadas. O Cristina tem um jogo na quarta-feira, esse jogo vai ser em Campo Neutro, vai ser em Varginha, Minas Gerais, contra o Marília, quarta-feira à tarde. E a gente sabe que Copa do Brasil é... vale 600 mil. Então, o Cristiúma, e o Cristiúma, no passado, foi eliminado na primeira fase, para o Santo André, outro paulista, foi eliminado pelo Santo André, e agora pega o Marília. Em caindo fora, além de perder a receita, vai aumentar ainda mais a pressão sobre Maria. Por mais que a diretoria tenha o discurso de dar tempo ao tempo para o trabalho, a lanterna do campeonato conseguiu um empate só com o Ercílio Luz. E, e o Ercílio Luz, o pessoal do Tubarão que está acompanhando, o time do Ercílio Luz é é bem complicado. É bem, é, tecnicamente, para mim, foi, é o pior time do estadual. Tecnicamente, bola, campo e bola é o Ercílio. É, empatou com o Ercílio de 1 um a 1, um, inclusive empatou, deixou empatar com o jogador mais em campo, Criciúma. Então a gente sabe que uma, um tropeço na Copa do Brasil pode assar a batata do Emerson Maria e fazer com que o clube faça uma troca que a gente sabe que lá a cobrança é bastante grande de um time que, enfim, quase caiu para a série desse, segurou na C e tem uma obrigação, né? Se não me engano, o jogo do Criciúma no final de semana é com o Figueirense em Florianópolis. Então é uma semana Exato. decisiva. É é uma semana decisiva aí que tem
0: o Criciúma. Tempo para mim. Yes. Tempo para mim. O Citec acredita no nosso futebol, acredita que não marcou no Esporte Debate, também a Teutec Solutions está conosco. Nossos patrocinadores aqui não marcou no Esporte Debate. O pessoal está perguntando aqui, ó, o Paulo Romão, onde da tarde onde está o Alano? O Alano está em São Paulo, tem os afazeres dele lá, profissionais também, né? Mas amanhã estará aqui conosco o Luiz Augusto Alano. Gê Romero cortado ali, pode seguir, amigo.
2: Não, eu só ia dizer também para complementar o que o Rodrigo estava falando sobre a situação da equipe do Tigre, do Criciúma, que também enfrenta essas dificuldades financeiras, leva aí um baque com relação ao rebaixamento da Série B para a Série C e acaba passando também por essas adversidades. Claro, tem o trabalho do Emerson Maria, é um conjunto, é um contexto é, inteiro, só que realmente o impacto da queda de receita reflete direto também no campo, no futebol. Se já era difícil fazer, então, futebol na Série B, então, com essa queda, e agora enfrentando o Catarinense, e surpreende, sim, a equipe está aí no, na última posição, portanto, aí na, na competição estadual, surpreende, não esperava tudo isso, tem ainda jogos para acontecer, pode se recuperar, mas vai enfrentar o Figueirense, que também é um adversário difícil, né, enfim, Figueirense e Criciúma, sempre é um jogo complicado, e o Tigre passa aí por essas dificuldades, e o Figueirense, nesse ano, começa também a enfrentar essa queda de receita, e tomara que não que a equipe consiga aí, é, reverter a situação, porque vocês citaram aí como foi colocado naquelas páginas, né, fazendo essa ligação do Figueirense com o Cristiúma, colocado nas páginas a possibilidade de WO, a dificuldade financeira. Então, enfim, que, que não aconteça com o Figueirense nem com o Cristiúma o que aconteceu com o Joinville, né, da, com essa queda aí para a Série D do Campeonato Brasileiro e que, que os dois times possam aí se recuperar aos poucos, né, que as coisas melhorem.
0: Aliás, quero mandar um grande abraço ao Vinícius Eutropi, que está se recuperando ainda da Covid, né? Mas o Joinville, né? Dois títulos no início, Copa Santa Catarina, Recopa, ah, mas é, vale, vale muito, vale moral, vale entrosamento, e o Joinville está muito bem na, no, no campeonato catarinense, está invicto nesse início de campeonato, ah, mas são três rodadas, mas a classificação é logo ali, rapidinho. Então, o o Joinville está fazendo por onde? O, o, o Alano O Cristian Los Santos já está aqui conosco Deixa eu colocar o Cristian aqui Tudo bem, meu jovem?
3: Tudo bem, tá bom meu áudio aí? Boa tarde Boa tarde, Fabiano Boa tarde, tá, um Boa tarde, Rodrigo, Jean Tá me ouvindo bem?
0: Tá ótimo, olha aqui O Rodrigo me passou até uma imagem aqui Do lance do gol Do desperdiçado pelo... Quem foi ali, ô, Rodrigo? Foi pessoal. o Edinho O Edinho foi. do Joinville Vamos passar, pra quem tá aqui pelo site, vai conseguir. Tem que, botar com, tem que botar com narração isso aí, tá? Tem que
2: botar com narração, então vamos ver se tem narração. Afasta o perigo. E aí a falha da defesa da equipe do Metropolitano tem contra-ataque, Edinho! Edinho levou na cara do gol! Vai fazer, se atrapalhou totalmente, o Edinho! Inacreditável o que acontece no Augusto Bauer! Que chance teve a equipe do Jack, veja aí. Fora a finalização, ele tinha o Diego ao seu lado. A espera da felicidade. Olha, aí no último passe, ó, ó vamos ver de novo. Ele, não, não dá pra entender o que
3: ele fez, não dá pra entender. Olha, se Se atrapalhou, se atrapalhou, se atrapalhou o todo, bem. foi gentil o narrador, né?
0: Impressionante, né? Não, mas acontece, né? Só tá ali pra perder... Deixa
1: é... eu só contextualizar, gurizão da base, final do jogo, 49 de segundo tempo, aí o, o assistente deu botou o guri, né, pra, enfim, botar uma correria ali, prender a bola, lançado. O que eu fiquei pensando, ele chegou ali e pensou, eu passo ou eu, boto, eu chuto pro gol? Passo ou chuto pro gol? <risos> aí ele ficou naquela,
0: como é que quer ah, dizer, aquela história, foi, 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 acabou fundo, né, mas, não teve jeito. O passe né? que ele deu, como ele chutou com a direita, na verdade nem chutou, ele ia passar. Mas ele, na hora, né, e mandar um abraço para ele, dizer o seguinte, garoto, isso acontece. Isso aí vai acontecer mais algumas vezes e na próxima, toca a ficha. Ou passa, ou dá um balaço pro gol aí para fazer. Um abraço aí, o Edinho. Tenho certeza aí que vai dar muitas alegrias aí no Joinville. O Cristian de Los Santos, informações aí do Havaí. O Cris acabou de postar uma, uma, uma matéria, inclusive, já vou reproduzir o nosso pessoal da produção aqui, já vai mandar aqui para os nossos grupos de WhatsApp, aliás, você entra no site, marcou no esporte.com.br lá tá ali, grupo de WhatsApp entra no grupo e todo dia você vai ficar recebendo informações tanto de Havaí, de Figueirense a coluna do Rodrigo Santos que ele vai escrever com muitas informações hoje né? da, dos nossos colonistas também, do Alano, então sempre tem uma mensagem muito legal ali, uma informação muito legal vai lá Alano o, o meu cara, o Cristiano Santos, o aí em São Paulo
3: tá bom, o Fabiano é o seguinte, né? o Havaí tem muita movimentação também na questão de contratações né? foi anunciado durante o final de semana o Giovani, né? atleta que a gente já sabia que estava aqui fazendo exame enfim, era só questão burocrática, então assim como o Diego Renan também, outra questão é do Marco Serrato, né? tá tudo certo o volante também deve assinar com o Havaí é, por que a gente dá tá como certo? Né? o cara já tá em Florianópolis é do mesmo empresário, né? R3 que né? gerencia os direitos de cada jogador. Então tá tudo certo, né? Tudo certo aí. O jogador vai, vai ser anunciado aí nos próximos dias. O Giovani já treinou, aguarda a publicação do nome no bid da CBF para poder entrar em campo. Diego Renan já está regularizado, tá tudo certo com ele. Mas o Giovani ainda não. Então claro tem tempo para isso. Mas a gente lembra que o jogo do Avaí é na quinta-feira contra a equipe do Palmas de Tocantins que vai ser no Independência até então o torcedor está perguntando onde vai assistir o jogo por enquanto não tem televisionamento não deve ter, a não ser que daqui a pouco algo mude mas por enquanto não teremos nem para o jogo do Havaí, nem para o jogo do Figueirense, televisionamento então vamos aguardar, a princípio a galera vai ter que curtir mesmo através do tradicional radinho, pelos aplicativos para poder acompanhar Havaí e Figueirense Arthur Gomes, do Santos, o Havaí mostrou interesse, chegou a fazer proposta pelo jogador. O que, é que eu busquei de informação? Lá em Santos, o né, pessoal que é mais próximo a ele disse que o jogador segue treinando no Santos e espera, ainda sonha em ter uma nova oportunidade na equipe principal do Santos. O desejo dele é realmente jogar pelo Santos. Ele tem contrato até o final do ano, como não vinha sendo aproveitado, né, tem a possibilidade de empréstimo. Claro que para emprestar, tem a questão do final de contrato. Aí o Santos está naquele dilema, empresto ou não empresto? Ao emprestar, o contrato encerra e aí o jogador é, pode se valorizar ou não, né? É uma aposta, ele pode, por exemplo, ser emprestado ao Havaí, fazer uma grande Série B, ser o artilheiro, enfim, assistência, buscar o acesso e sai valorizado. E aí não tem contrato, fica livre do mercado, quem oferecer acaba levando. Ou... Né, reforça aí, renova o contrato prolonga esse contrato e empresta ele para algum outro clube. Por enquanto tem essa indefinição mas o que é que também tem nessa questão outros times já mostraram interesse pelo atacante e aí nessa disputa com outros clubes, né, o Havaí pode acabar aí ficando sem este jogador então né, esse trabalho aí de contratações aí, levantamento mapeamento de nomes, o Havaí está realizando mas ainda é não bateu o martelo aí com relação a jogadores. se sabe que ela vai buscar, vou substituir justamente para o Rômulo o Arthur, jogador que atende essas características, então vamos aguardar aí o desenrolar das conversas.
0: O Giovanni, pela matéria que o Cristian colocou aqui no site, aguarda, no caso, a liberação do BID, né?
3: Isso, está aguardando o BID, né? Deve, quem sabe aí ser, como ele foi já oficializado no final de semana, Talvez hoje à tarde, o nome já deve estar publicado no vídeo, quem sabe até amanhã, até, até amanhã, né? Até amanhã para a publicação sair no vídeo para que o atleta possa atuar.
0: E aí, Rodrigo, o, a vinda do, do Giovanni, né? Um jogador que, que teve um histórico de lesão, mas ele teve uma boa passagem aí pelo Coritiba também, é, com o Cruzeiro. O que, é que você acha da contratação dele?
1: Eu acho interessante, no ponto de vista mercado, é justamente por causa desses pontos que você que citou, a situação de ele ter passado por lesão e até não ter jogado bem, pode ter vindo uma boa situação de mercado. Mesma coisa do Serrato, porque o Serrato o, o é o seguinte, ó, ele jogou a Série C do ano passado, não jogou a Série C inteira, mas jogou pelo Ituano, inclusive jogou contra o Brusque. Depois ele foi para o esporte e no esporte ele estava sendo usado no time, não vou dizer time B mas ele jogou as partidas, dois jogos do Pernambucano pelo esporte e era reserva no time da Copa do Nordeste quero entender que de repente ele esteja um tal de time B, transição enfim, não estava sendo muito usado, mas um jogador que mesmo com 27 anos ele está bem rodadinho já, já passou pelo Ituano, Ponte Preta, então o Paraná Clube rodou pode ser uma situação interessante, eu acredito ah, que a vinda do Giovanni vai ser muito útil e do Serrato também, para tentar dar uma engordada no elenco já são jogadores com experiência é, para o brasileirão e eu acredito até pela situação que eles chegam no clube que deve ter sido também uma situação boa de mercado no que diz respeito à questão salarial para
0: enfim para trazer sem um gasto muito muito grande ó, ó quem quiser fazer pergunta para os setoristas aqui o e o G Romero é pai bola eles vão vão receber já vou tocar para eles eles já vão fazer a pergunta então quem quiser mandar rapidão, já manda aqui, ou pelo, pela rede social, ou aqui pelo WhatsApp, já vou fazer, e o pessoal vai mandando a, as perguntas que querem fazer. O David tá por aqui, tá ligado? Tá lá na Praia da Pinheira, me mandou uma foto, casa bonita, rapaz, tá lá, coisa linda, isso aí, David. aproveita aí, te cuida aqui. É, o Diogo Quintino tá por aqui, rapaz, filho do Toninho Quintino excelente programa e debate, forte abraço, Diogo, e Toninho Quintino, pô, vamos combinar pra... Diogo, me dá um toque aí no, no WhatsApp, a gente combina pra trazer o teu pai, né, virtualmente. Toninho jogou muito, eu tive o prazer de fazer o um marco no esporte lá na casa de praia dele, sensacional, jogou muita bola, né, uma excelente pessoa também. O David tá perguntando se vai ter transmissão, tá mandando um abraço pro Gê e pro Christian, transmissão o Christian já falou, né, Deve ficar só com as rádios, né? É... Ó, o Rafael Manfro tá aqui, ó. O a vida do Cerrado diminui a chance dos volantes da base? Acho completamente desnecessária a contratação dele. Você acha que diminui, Cristiano? Está aí o Rafael Manfro.
3: Eu acho que não, acho que não. Porque se a gente for pensar, né? O Havaí tinha o Wesley, tinha Bruno Silva... Ele tinha outros jogadores para aquela posição, Foguinho, Pedro Ralf. Castro, o Ralf e o, o Jean Martins acabou né, sendo o titular indiscutível. Né? Depois que se machucou, houve até um certo revezamento ali na, na função, o Pedro Castro foi mais equado e tal. O Ralf assumiu aquela posição de primeiro volante, que nunca foi em uma unanimidade entre a torcida do Havaí. É, mas, ao mesmo tempo, tem aquilo que o Rodrigo falou. Chegada de um jogador assim pensando em calendário, em muitos jogos Série B, avançar na Copa do Brasil Campeonato Catarinense né? você precisa ter jogadores aí no caso de terceiro amarelo, expulsão lesão, você tem que ter peça de reposição e além disso eu acredito que o Marco Serrado, como, como disse o Rodrigo está vindo aí num, num custo-benefício bom para o Havaí eu acho que ele até foi um, um, um ele tem um papel importante fundamental para que o Giovani tivesse assinado acho que, não vou dizer que é aquela tradicional venda casada, né? não é, mas pode ter tido sim um peso é, na chegada do, do Marcos Serrato com a confirmação do Giovanni.
0: Tá aqui a pergunta para o Jean. Rafael Silveira, isso tudo na justiça prova que o Figueirense está procurando uma solução, porém, somente para ele. E os credores, qual a solução proposta para estes?
1: Mas então... o acordo envolve justamente os credores, eu acho que é, a, o acordo envolve justamente a disponibilidade de tentar pagar para os credores. Mas acontece que o clube não tem receita, gente. Está tá especificado, o próprio clube confessou que não tem receita. Está pagando hoje uma folha de pagamento, tá? uma folha de pagamento que é igual a de um time catarinense. Se você juntar aí, é. qualquer time do catarinense está pagando 200 mil de folha. E tá fazendo, mas tá fazendo.
0: Está no pé no chão, né? Não dá para ter um, um
2: fazer uma folha de um milhão, né? Tem que cortar na cara de pergun... fazer isso. É, eu perguntei sobre isso também para os advogados do Figueirense na entrevista coletiva sobre a relação deles com os credores do, do Figueirense. E eles disseram que estão que estão procurando, então, os credores para negociação, para ter uma aproximação, uma conversa, um diálogo, porque realmente o dinheiro não existe, ele é o menor possível com essa receita de 8 milhões, prevista para 2021, e com a dívida extensa, em 165. Então, o que se faz nesse momento é a busca por uma solução na justiça e a relação, uma tentativa de melhor relação possível com os credores. Aqui, o, ó. O Sim, Cristian.
3: Eu não tenho a informação assim, não há informação, não tenho o né, um entendimento jurídico do caso, mas o que, que a gente observa? O que, que eu entendo vendo toda essa movimentação do Figueirense? Posso estar errado. Mas o que, que o Figueirense está tentando se prevenir com isso? É que a justiça, né, durante um certo período, é, paralisasse né, essas questões. De, de, de justiça para que o figueirense ele tenha essa dívida ele tem mas que ele não aumente essa dívida com novos credores então para momentaneamente o figueirense vai se desdobrar para pagar um pouco aqui um pouco ali mas não vai adquirir nova um, um, um aumento da sua dívida durante esse período eu acho que foi, isso, foi essa manobra que o figueirense tentou ir, ó, e acabou né não tendo êxito pelo menos é, de de imediato né Rodrigo não Olha, e outra
1: coisa para ser para para também ser um pouquinho mais claro também para tentar é, enfim, ser mais direto Figueirense tem aqui o jogo da Copa do Brasil contra o Cascavel vai receber 500 e pouco tira 10% Vai 500 mil reais vai receber se ele passa de fase, ele vai receber 600 né, para enfrentar na segunda fase possivelmente o Havaí e aí você tem o um planejamento. Bom, eu vou pegar meus 600 aqui, eu vou pagar a folha, vou pagar isso isso aqui. Aí chega aos 45 do segundo tempo, aparece, bam, mais uma ação trabalhista ali, mandando para a CBF para congelar o dinheiro da cota de televisão. O pedido no judicial é justamente para isso, para que não haja esse confisco desse dinheiro. Agora você imagina a Copa do Brasil. Se passar do Cascavel, é 1 um milhão e 100 que está garantido. Já estamos falando aí de, de cinco folhas, né? estamos falando de cinco folhas olha o tamanho do dinheiro que está entrando agora se você, você entra se vem uma ação surpresa dessa e te confisca a cota você vai quebrar todo o fluxo de caixa e você vai estar tá comprometendo o andamento do futebol na temporada Por é isso uma que, proteção é, né? exatamente, é uma proteção, você cria uma blindagem não quer dizer que o Figueirense vai dar o calote. Não, está longe disso. Está pedindo um é. tempo para poder sentar, arrumar Foi. a casa e pagar as dívidas.
0: Foi o, é o caso do Havaí aquele consórcio, né, ele fez aquele consórcio, ele pagava 350 mil quando tava na B e 700 mil quando tava na Série A do Campeonato Brasileiro. Ia para um fundo, o juiz dizia, Não, isso vai para A, B, C, D, E, F, G. É o ato trabalhista que chamam, né? O ato trabalhista, ó, vai conseguir fazer isso? Sim, sim Jean.
2: Pra é, para acrescentar, eu queria dizer o seguinte, o Figueirense nem poderá dar calote, não houve avanço nesse momento, agora se houver um avanço da, daqui para frente, o Figueirense nem poderá dar calote, porque nós consultamos também é, advogados, juristas, e entre eles também o doutor Mário Bertoncini, e ele disse o seguinte, depois de feito um acordo com os credores, o Figueirense demonstrando um plano que pode pagar X por mês, se não pagar... Qualquer credor pode pedir a falência do clube depois desse processo. Então a responsabilidade é gigante.
0: Pessoal, que você que está acompanhando pelo, pelo site, entra no YouTube aí, clica, inscreva. Vamos chegar a mil pessoas aí ainda esse mês de março. É o desafio que eu faço a você: dá uma força aí no nosso canal do YouTube. A gente já tem 6 mil, quase 6 mil no Facebook, tem o nosso Twitter, tem o meu Twitter também do arroba Fabiano Linhares, tem do Cristian Delos Santos, tem do Jean Romero, tem do Rodrigo Santos, que é o Rodrigo Blog, então tem muita coisa aí para você conferir, tem o um site também que a gente está com, é, em média, aí mil visitações por dia, quero agradecer muito a você que está entrando, acompanhando as informações do Cristian, do Jean, todo o nosso trabalho que está sendo desenvolvido aí, com, muita, com muito carinho, sabe? A gente aqui não tem concorrência com ninguém. A gente quer mostrar o nosso trabalho, né? Somos todos companheiros, é, colegas de imprensa podem fazer parte aqui do programa, participar. Então, a gente quer contribuir com o futebol, participar e trazer bons debates aqui também dentro do Marcon no Esporte. O Hugo está fazendo a o seguinte, o seguinte consideração. Tem uma para o Cristian e uma para o Jean Romero. Boa tarde, pessoal. Conselheiros e conselho fiscal servem para quê? Eles não veem durante o ano o clube gastar mais do que arrecada? Se não servem, se não servem para quê? Por isso que dirigentes fazem o que querem e o resultado está aí. Exemplo, o Figueirense. E aí ele pergunta sobre a questão para o Christian sobre a comissão da venda do Gabriel para uma empresa. O Havaí já explicou isso? Tem um texto rolando na internet explicou, sobre, explicou. sobre o, que, o, que, o que vocês têm de informação sobre isso.
3: Bom, o primeiro ele está explicou... tá falando sobre o Unique, mas pode, pode, pode falar, Rodrigo, pode falar aí Não, isso. Não, o Havaí explicou
1: que a negociação foi feita anterior à determinação, a, é, uma negocia... basicamente foi feita antes da proibição de você ter empresa participando de... fatiada, né? da pizza, né? da, da fatia... do fatiamento do jogador, como é anterior, era permitido, e por isso que o Havaí
0: fez esse pagamento para a empresa. Até o Havaí se quisesse pronunciar também, o espaço está aberto. Houve um texto que foi enviado para os conselheiros, né? Inclusive foi um pedido do. Me ajuda aí, Cristian. Houve um pedido do, do. Daquele movimento, né? Movimento nosso Havaí, né?
3: Nosso Havaí.
0: Nosso Havaí, que fez esse pedido também para a diretoria, a diretoria enviou isso para os conselheiros, mas fica aberto também o nosso Havaí se quiser participar do programa para falar sobre essa situação, e o próprio Havaí Futebol Clube também. O Paulo Machado está dizendo aqui ó, o maior medo do Figueirense é perder o estádio por um preço baixo em leilão. Está ah, dizendo que a, que a área é muito desejada por diversas construtoras. E o Paulo está dizendo aqui que o CT não tem muito valor, porque é uma área de posse. Não é que Poxa. o CT não Poxa. tem valor, o CT é, feito, é, é das FIG, né? Associação não. de Torcedores do Figueirense. São vários torcedores do Figueirense que fizeram uma associação, independente da situação financeira do clube, aquilo ali nunca poderá ser penhorado, nem vendido. Esses Ô, conselheiros têm o direito, né? Sim, Cristiano.
3: Sobre essa questão do, do estádio, né o Paulo Brito, nosso colega, sempre fala muito isso. E o Figueirense ele não pode perder o estádio, ele não pode né, ter, ser leiloado, porque o, o estádio ele, ele é do Figueirense, mas ele é um. Como que se fala? É como data, né? Para ele, 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 ele utilizar, ele não tem o poder de vender o local nem de perder judicialmente. Caso isso fosse possível, isso já poderia ter acontecido não só com o Figueirense, como muitos clubes também no país. Então, né, eu até não tenho essa informação. É correto de como que funciona. Mas o Paulo Brito sempre bateu muito nessa tecla, né? e então eu, eu acabo né, me, me baseando e espelhando no que o Paulo no que o Brito falou. Acho que, que é mais ou menos por aí, viu, Fabiano? Porque senão né, não é de hoje que os clubes passam por dificuldades, né? e, então hoje ninguém teria nem onde jogar.
0: É, mas o Figueiredo tinha aquele projeto de fazer um shopping center lá e construir um estádio.
3: Não, mas isso aí, é pra, ele pode usar, ele pode utilizar a área. A área ele pode utilizar, Fabiano, Ele não pode vender. Não
0: vender né? Ele não pode vender. Isso, é, ele pode isso.
3: explorar o local.
0: E, e aí faria um estádio. Inclusive, aliás, eu já fui em, Olha, perdi o número de, de vezes que eu maquete? fui em questão de maquete. Que vai ter isso, que vai ter aquilo. Da Copa eu... do Mundo, lembra? Da Arena da Copa do Mundo? Arena da Copa do Mundo, até foi algo muito interessante na época, participei até da reunião com o ex-presidente Paulo Prisco Paraíso, que hoje compõe também a diretoria aí do Figueirense, mas é, a CBF acabou não, não escolhendo aqui como sede, né mas inclusive ele falava sobre a questão, na época, do poder público, porque para você construir uma arena daquele porte, você tem que desapropriar casas, você tem que abrir ruas, você tem que ter ligado para o estacionamento... É, você tem que mudar toda a parte elétrica da região, com gerador, com tudo. Porque Copa do Mundo não é brincadeira, né? Tu colocar ali um A, ah, vou mudar um gerador para A, para o B. Não, não é completamente diferente. Fica uma estação de, de energia nova, é toda uma situação. E acabou não vindo a Copa do Mundo para cá, que foi uma pena, né? Seria, Eu acho que seria algo muito interessante naquela época, né? Então, o David está perguntando aqui, ó. Vai ter transmissão do jogo e do Figueirense e do Havaí na TV? O Cristian Delos Santos já trouxe a informação que provavelmente não. Inclusive, o Havaí, no seu grupo de setorista hoje, né, Cristian? Colocou um comunicado, né?
3: É, o Carlos Alberto Ferreira, porque muitos né, companheiros de imprensa perguntaram, né, para ver a situação, né, de, de transmissão do jogo, até para que as rádios transmitam, porque né, a gente sabe que. A maioria das rádios, hoje todas, né? Acho que aqui em Santa Catarina, não em Santa Catarina, né? mas aqui em Florianópolis, nenhuma rádio está viajando, né? Todo, todo Só mundo está fazendo. pela pandemia. Pelo tubo, né? pelo tubo por conta da pandemia. Então, é para saber se ia haver a transmissão, para que a rádio possa transmitir, né? narrando pelo, pelo tubo, né? Como é a transmissão que a gente costuma falar. E aí, houve informação de que, por enquanto, né? não tem a transmissão, ela está descartada, não tem transmissão nem o do Jogo do Havaí e nem o do jogo do Figueirense pelo, pelo Premier ou pelo Sport TV, né? Então, não vai ter. Claro que, de repente, amanhã né a Sport TV ou o Sport TV mude a grade, ah, vamos colocar, vamos fazer. Mas, por enquanto, é, a, a transmissão está fora de cogitação, não vai ter transmissão, por enquanto, não.
0: Que é uma pena, né? Porque hoje você contrata uma equipe lá e faz pelo G aqui, né? Faz para Santa Catarina, né? Faz algo assim da Copa do Brasil, questão de direitos, né? É uma pena não, é, ter, um, não aí, ter um Aí, jogo aí possível, é ruim, hein? né?
3: Porque aí a, a Globo vai, né? compra os direitos de transmissão e aí compra os direitos de transmissão total, né? Porque ela não compra só o direito de transmissão para TV aberta e para TV fechada, ela compra até pela internet. Eu acho que isso aí seriam coisas que deveriam ser negociadas de forma separada. E aí, não, aí o torcedor que acaba pagando, né, Rodrigo?
1: E tem mais, a gente vive num clima de exceção por causa de pandemia e sem público no estádio. Uh, por exemplo, na Série D, na Série C do Brasileiro do ano passado, onde os direitos pertencem ao Dazon, essa, né, onde o nosso colega no trabalha, é isso, é justamente para prestar serviço, justamente por causa dos jogos, é que fizeram. Os jogos que não eram do Dazon, a CBF assumiu e transmitiu pela internet, através daquele sistema do Maicujo. Assumiu e transmitiu justamente com prestação de serviço. Olha, se a TV não quer, então a gente pega e transmite. Né? O que hoje está sendo feito também, tem muita rádio que está fazendo hoje, é pega, paga para o cara para trans... ir lá no estádio, filma o jogo e manda para o circuito fechado aqui para fazer no rádio. Né? Ah, nós tentamos fazer isso, mas não deu. Vamos ter que... Eu vou para Recife quarta-feira para fazer a Copa do Brasil. O jogo contra o Retrô, na Arena Pernambuco, é né? um jogo que não tem, enfim, ninguém vai fazer o jogo, então a gente vai ter que ir lá para para transmitir a partida, mas eu já acho que vai a CBF... ficar um... já vai ficar a semana inteira lá não 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 vou <risos> chego quarta de madrugada já vou na outra madrugada embora né bate e volta praticamente é... então eu acho que a cbf falhou e deveria ter feito isso colocar a sua tv própria lá com uma câmera que seja não precisa ser a estrutura de uma transmissão claro né? claro claro para prestar ah, o serviço resolver... já que não tem público não tem público no estádio
2: é, e para resumir esses jogos aí da primeira fase da Copa do Brasil, da dupla, da capital, Havaí-Figueirense, a gente está voltando para a década de 50, quando não tinha televisão, os jogos eram transmitidos só em rádio. É exatamente isso que está acontecendo. Com tanta tecnologia, claro, tem o direito de transmissão, só que, enfim, alguma alternativa poderia ser buscada, né, com relação a isso alguma imagem do tipo, porque a gente tá voltando para 1950, pelo menos nessa primeira fase, envolvendo Boa. os dois times aqui de Florianópolis
0: uma competição cara, né a gente tá no meio de uma pandemia Copa do Brasil, a CBFT poderia abraçar isso isso que o Rodrigo disse, Mas, ô, né? Fabiano, vamos, vamos Fabiano. colocar uma imagem lá vamos disponibilizar esse serviço
3: Não, o problema, Fabiano, aí cai Encontro, da, de, enco, encontro com aquilo que o Rodrigo falou Olha, a Dazun não vai transmitir esses jogos Lá na, lá na da Série C A Dazun falou, não vamos, não vamos Aí a CBF foi lá e pegou né, Porque tava a, a Dazun abriu mão Agora tu acha que a Globo abriu mão? A Globo não abriu mão Ela não vai transmitir, mas ela não vai deixar ninguém transmitir Esse que é o grande ponto Por isso que a CBF não pode transmitir
0: é, aí é que de questão de contrato, né? É isso aí, questão de contrato. Então, você vai, vai aperfeiçoando, porque isso cria até um desprestígio para a própria competição da CBF, pô. Eles botam times, né? Vários times de todo. Quantos, quantos times são? São 192. E... 92 times, né? E você, numa primeira rodada, você não transmite o jogo, ou, ou não vai passar esse jogo em nenhum local, é até um desprestígio para a CBF né que está fazendo uma competição que está pagando mais do que Libertadores da América então inadmissível hoje você não ter um jogo com essa transmissão eu acredito que assim, ó, que tanto o Havaí como o Figueirense não tem essa informação, mas o presidente Batistote sempre ouve o nosso programa aqui a gente sabe quando ele está ouvindo a ressacada e ele é o presidente da Associação de Clubes de Santa Catarina né que do faz... Brasil né o Brasil, e agora é o. o tá, tá, aliás, o, o, o presidente do Havaí tem muito trânsito dentro da CBF, mostrou força política, né? Porque está dentro. São 20 times da, da Série B do Campeonato Brasileiro, são cinco times da Série A do Campeonato Nacional, mais alguns times da Série C, mostrando muita força política, né? O pessoal fala, pô, ah, assumiu, pô, mostrou força política o presidente do Havaí em ser o presidente dessa associação em nível nacional, porque isso é até um desprestígio ao futebol catarinense, não ter transmissão da Copa do Brasil, que tanto a Havaí como o Figueiredo pode sair na primeira fase e aí você não tem a transmissão, simplesmente não tem isso pega mal até pro campeonato agora, que Rubens Angelotti, presidente da federação o presidente da associação de clubes que é presidente da associação nacional também, o Batistotti mostrando a força que tem, dizendo assim, ó, pessoal, ou faz ou não faz, a gente quer que esse jogo seja transmitido e correr atrás para que esse jogo seja televisionado, que é inadmissível que um jogo da Copa do Brasil não tenha transmissão é, por algum canal de TV, ou pelo streaming, alguma coisa deveria ser feita, eu acredito isso é, 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 o, é o pedido que a gente faz, né, para a gente é ruim, né, até para a própria imprensa também é ruim, isso a gente não ter um, uma emissora transmitindo os jogos de Havaí e Figueirense. Né, pessoal? Vocês não concordam comigo ou discordam?
3: Eu concordo, até porque a gente sabe que a emissora vai disponibilizar câmeras, vão ter profissionais lá que vão estar fazendo a captação das imagens, só que essas imagens serão transmitidas para todo o Brasil. Né? A gente sabe que essas imagens, né, Flávia, você já trabalhou na TV, o Rodrigo, o Jean também... A equipe está lá, ela vai. Claro que não vai estar tá a mesma equipe de uma, de uma transmissão, mas vai ter lá uma câmera, vai estar a câmerazinha aberta que vai filmar todo o jogo, né? E essas imagens, ela, ela vai direto lá para a central. No caso de BH, né? Minas Gerais vai receber a transmissão. O pessoal lá vai receber a transmissão. Essa transmissão só não vai estar tá sendo divulgada. Tem certeza
0: todos. aí que o presidente da associação de clubes, o presidente da federação irão resolver isso aí. Pessoal, 2 horas da tarde, vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale. Obrigado ao Cristian, obrigado ao G Romero, obrigado ao Rodrigo. Fiquem ligados aí na programação também do nosso site, marcou no esporte.com.br e também a programação aqui da Rádio Guarujá. Tá bom, pessoal? Grande abraço, uma ótima semana para todos. Se cuidem, né? E amanhã, a 1 hora da tarde, a gente está aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site do Marcou no Esporte. Grande abraço, obrigado e até amanhã.